0: Für unser heutiges Ping-Pong-Gespräch habe ich mir einen Gast eingeladen, den viele unter euch wahrscheinlich schon kennen werden. Es handelt sich hierbei um Nina Schweppe. Ich möchte mich mit Nina über verschiedenste Themen unterhalten, denn Nina hat bei Blinzeln ähm, zwei ähm, Foren inne, das ist einmal das Bauchgefühlforum, dazu gehört dann Immer die Mailingliste Bauchgefühl und ähm, die WhatsApp-Gruppe Bauchgefühl und es gehört auch ein Podcast dazu. Das Gleiche gilt dann nochmal für den Sandmann. Das heißt, wenn es um nicht um die Ernährung geht, sondern ums Schlafen, um den gesunden Schlaf, auch da ist Nina ganz vorne mit dabei und kümmert sich auch hier um das komplette Forum, also um das komplette Thema des Sandmanns. Es gibt also ganz viel mit Nina zu besprechen, aber Nina, bevor wir anfangen, ich weiß nicht, ob du so ein Ping-Pong-Gespräch schon mal gehört hast hier im Irgendwasser, möchten wir immer ganz gerne wissen, mit wem wir es zu tun haben und zwar nicht nur kurz und knapp. Ich bin sowieso so und so viele Jahre alt und beruflich das, sondern wenn du magst, nimm uns gerne mal durch so einen kleinen Streifzug durch dein Leben mit. Also fang einfach in der frühen Kindheit an durch die Jugendzeit hindurch und irgendwann kommen wir dann an dem Tag an, wo wir beide hier ein Pingpong gespräch beginnen. Ja, starte mal, fang mal an, nimm uns mal ein Stück mit durch deinen bisherigen Lebensweg.
1: Ja, hallo zusammen und erstmal vielen Dank, Cord, dass ich hier jetzt auch im irgendwaser dabei sein darf und ich freue mich auf dieses ping -Pong gespräch und ich glaube, dass mir das riesig Spaß machen wird. Ihr wolltet einen Streifzug durch mein Leben mit mir machen und dazu ja, lade ich jetzt mal ganz herzlich ein. Ähm, ich bin als Frühchen auf die Welt gekommen und als ich ziemlich dramatisch im ostwestfälischen Werther das Licht der Welt erblickte, ähm, Mitte sechster Monat, da war das alles hochkompliziert, weil es keine Frühchenstation gab in Werther, ich musste im Krankenwagen ohne meine Eltern unterm Sauerstoffzelt nach Betel gefahren werden, <lacht> kam da in den Brutkasten und die Information an meine Eltern war, ihr Kind hört nichts, sieht nichts, reagiert nicht und hat einen Wasserkopf. Ähm, ja, dafür ist, glaube ich, ganz schön was aus mir geworden. Gott sei Dank war es dann nicht so, das wurde dann relativ schnell klar. Aber... Ähm, dieser Staat hat mich natürlich auch ein Stück weit geprägt in ganz verschiedene Richtungen, ähm, wie ihr noch so hören werdet in meiner Schilderung. Und ähm, ja, ich ähm, war im ersten Lebensjahr eigentlich immer nur ähm, in Krankenhäusern, weil irgendwie geguckt werden musste, was mit mir ist. Und... Ähm, ein großes Problem eigentlich, was dann später mit meiner beruflichen Tätigkeit auch zu tun hat, war schon immer die Ernährung. Denn damals wurden Frühchenkinder nach der Uhr gefüttert. Da ging es gar nicht darum, ob die wirklich Hunger hatten oder nicht, sondern die wurden einfach, ich glaube, alle drei Stunden gab es halt eine Flasche, egal wie. Und also heute weiß ich eben, dass das völlig gegen jeden Biorhythmus war, aber dazu kommen wir später dann noch. Ähm, ich war dann im ersten Lebensjahr irgendwann dann doch regelmäßig zu Hause. Meine Eltern haben dann versucht, mich so gut und so lebenstüchtig wie möglich ähm, aufwachsen zu lassen, mich auch zu erziehen mit meinem sehenden Bruder zusammen. So ähm, Schon in dem Wissen natürlich, dass ich eine Behinderung habe, aber auf der anderen Seite auch mit dem Wissen, dass das kein Freibrief für schlechtes Benehmen oder für irgendwelchen, Mist ist, den man als Kind halt so macht und ähm, als ich dann drei wurde, durfte ich ähm, in unseren Dorfregelkindergarten gehen und als ich dann sechs wurde, da ähm, kam ich nach Soest in die Blindenschule, ins Internat, weil damals noch nichts anderes möglich war und ähm, ja, eigentlich auch durch mein Leben zwischen Krankenhaus und Internat haben sich immer wieder Essproblematiken ähm, durchgezogen, weil ich als Frühchen immer ein bisschen hinter der Zeit anderer Kinder war. Ich war zu klein, zu dünn. Und ähm, was typisch ist für Frühchenkinder, dass sie ganz viele Lebensmittel ähm, nicht akzeptieren. Und ähm, so bestand meine Ernährung ähm, in den ersten Jahren immer aus dem Thema, Hauptsache das Kind isst überhaupt was, also das gipfelte in Süßigkeiten und Pommes, Hauptsache meine Eltern kriegten überhaupt irgendwas an Essbarem in mich rein, damit ich überhaupt Nährstoffe hatte, ja, was heißt Nährstoffe, Kalorien, sagen wir mal und ähm, dann ähm, ging das im Internat irgendwie so weiter wo dann auch wieder nach Uhr gegessen wurde. Morgens um Früh, um sieben war Frühstück, mittags nach der Schule war Mittagessen, nachmittags um drei war Kaffee und abends um sechs dann Abendessen. Zwischendurch gab es nichts, auch schwierig vielleicht für äh, Erzieher mit zwölf so kleinen blinden Zappelkindern. <lacht> naja, wie auch immer, aber auch da zog sich das wieder durch mein Leben. Und ich weiß, als ich sieben Jahre alt wurde, haben meine Eltern eine Riesengartenparty gefeiert, als ich dann endlich sieben, äh, 25 Kilo wog. Also so, ähm, warum ich immer so auf dem Essen rumhacke, das wird man dann später sehen. Ähm, meine Eltern haben mir viel geboten. Ähm, ich hatte Klavier- und Flötenunterricht. Ich habe schon vor der Einschulung äh, schwimmen gelernt bei einem Schwimmlehrer, der eigentlich von Blinden überhaupt gar keine Ahnung hatte, aber der hat das trotzdem ganz gut hinbekommen, so dass ich ganz früh bei uns im Dorf eben mit den Kindern auch schon mitmachen konnte, wenn die irgendwo zum Baden gegangen sind. Ich habe ganz früh ein Tandem von meinen Eltern bekommen, damit ein älteres Kind oder meine Eltern eben mit mir auch Rad fahren konnten. Ähm... Reiten ging relativ früh los, das tue ich auch heute noch. Ich habe heute noch ein eigenes Pferd und ähm, genieße das sehr. Einmal den Kontakt zum Tier, aber auch, ähm, aber auch so den Sport ähm, an sich. Ähm, Tiere waren bei uns zu Hause auch immer. Das war gut möglich, weil wir eben auf dem Dorf gewohnt haben. Aber für meine Eltern auch immer wichtig, dass ich mit Tieren zusammen bin, dass ich das alles kennenlernen kann, ähm, ich weiß nicht, wir hatten einen riesen Stallhasen, wir hatten einen Zwergpudel, wir hatten Schildkröten, wir haben Vögel gehabt, auf den Nachbarbauernhöfen durfte ich in den Hühner- und Schweine- und Kuhstellen rumkriechen und alle Tiere anfassen und also auch da haben meine Eltern versucht, mich sehr, sehr umweltnah aufwachsen zu lassen. Und mein Vater hat sich auch immer bemüht, mir möglichst viele Dinge auch begreiflich zu machen. Also ich weiß, dass wir irgendwann mal beim Frühstückstisch, habe ich gesagt, Papa, wie sieht eigentlich eine Kirche aus? Und hat meine Oma gesagt, ja, du musst ja nur bei uns gegenüber, ist ja die Kirche, da kannst du mal die Tür anfassen. Und da hat mein Vater gesagt, nee, das ist ja nicht die Frage. Sie hat nicht gefragt, wie fühlt sich die Kirchentür an, sondern sie hat gefragt, wie sieht eine Kirche aus? Und da ist mein Vater echt den ganzen Vormittag ähm, durch die umliegenden Spielzeugläden gefahren und hat... Ähm, versucht, eine Plastikkirche aufzutreiben und kam mittags ganz stolz nach Hause und ja, so haben meine Eltern das eigentlich immer wieder äh, gemacht. Ich weiß auch, dass wir mal, irgendwann hat mein Vater mich mal ähm, abends aus dem Bett geholt, da schlief ich schon, da war bei uns in der Nachbarwiese ein Segelflugzeug notgelandet und mein Vater hat gesagt, so kann das Kind endlich mal anfassen, wie ein Flugzeug ist und ähm, solche Dinge mehr, da waren meine Eltern sehr, sehr aufmerksam. Und das ist etwas, was mir heute, ähm, glaube ich, auch sehr zugute kommt, weil ähm, je mehr Umwelterfahrungen man eben macht und je mehr von der Umwelt man begreift, umso, umso mehr kann man diese Erfahrung dann auch umsetzen und anpassen. Ähm, und kann auch, ähm, glaube ich, sich anders und besser in andere Sachen auch reindenken. Ähm, ja, wie ging mein Leben so weiter? Ähm, ich kam dann nach Soest in die Grundschule, dann in die Hauptschule, äh, dann wechselte ich ähm, nach Hamburg, weil meine Eltern gerne wollten, dass ich einen Realschulabschluss bekomme. Das war in Soest so nicht möglich, in Hamburg aber äh, sehr wohl. Und da habe ich gemerkt, wie segensreich das ist, ähm, eine öffentliche Beratungsstelle für blinde und sehbehinderte Menschen zur Verfügung zu haben, Damals wusste ich noch nicht, dass ich einmal selber in dieser Beratungsstelle arbeiten würde. Aber mein Vorgänger damals, Bernd von Lüder, hat ähm, ähm, mir mit rechtlichen Kniffen dazu verholfen, dass ich ähm, in Hamburg die Blindenschule besuchen konnte. Das war gar nicht so einfach möglich aufgrund so bundesländerrechtlicher Geschichten. Äh, und dann habe ich eben die Schule nach Hamburg gewechselt, habe meinen Realschulabschluss gemacht, wäre dann fast im Arbeitsamt in Beckum äh, Telefonistin geworden. Mein Vater hatte äh, im äh, Kreis Beckum, also äh, im, im Zuständigkeitsbereich dieses Arbeitsamtes, eine Firma und hatte das eigentlich schon alles in trockenen Tüchern. Und dann haben die Lehrer hier... Ähm, der damaligen äh, Schule für Blinde und Sehbehinderte, heute heißen sie Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte hier in Hamburg. Die Pädagogen hatten mich dann, äh, oder nein, nicht mich, sondern meine Eltern überredet mich doch noch einmal auf der höheren Handelsschule zu lassen, um zu gucken, ob ich nicht doch noch einen weiteren Bildungsabschluss bekommen kann. Das war einerseits eine gute Entscheidung, weil ich tatsächlich diesen Bildungsabschluss bekommen habe. Andererseits habe ich mich sehr schinden müssen, weil diese betriebswirtschaftlichen Sachen, also das, was einfach an einer Handelsschule Thema ist, äh, mir wirklich inhaltlich schwer gefallen ist und mich eigentlich nicht die Bohne interessiert hat und mir auch heute noch schwer fällt. Klammer auf, etwas problematisch, wenn man ein eigenes Unternehmen führt. Klammer zu. Aber dazu kommen wir dann noch später. Ähm... Ich habe dann die Höhere Handelsschule tatsächlich geschafft und habe während dieser Handelsschulzeit erkannt, dass Telefonistin zwar ein ganz schöner Beruf ist, dass ich aber doch lieber studieren gehen würde. Und ähm, ich bin dann nach einem äh, Jahrespraktikum, was für die Fachhochschulreife nötig war, im Berufsförderungswerk in Hamburg im Sozialdienst tatsächlich den Weg in die Fachhochschule für Sozialpädagogik gegangen, äh, an der evangelischen. Fachhochschule des Rauen Hauses hier in Hamburg und habe dann meinen Abschluss zur äh, Sozialarbeiterin und zur Diplom-Sozialpädagogin gemacht. Ich bin dann über die Dienststelle vom Senatskoordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen in, ähm, in die, wie soll man das mal sagen, in die soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung eingestiegen und sitze jetzt seit Fast 20 Jahren, ja, doch, im tatsächlich, im Dezember sind das 20 Jahre, ähm, im Beratungszentrum Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen. Das ist die Dienststelle der Hamburgischen Landesärzte. Und da bin ich mit der Landesärztin für Blinde und Sehbehinderte zusammen für die Beratung und Unterstützung blinder und sehbehinderter Bürgerinnen und Bürger in Hamburg zuständig. Ich habe dann in dieser Zeit, weil der öffentliche Dienst auch gute Möglichkeiten dazu lässt, ähm, äh, aktiv geworden im Bereich ähm, Fußball. Dabei geht es aber nicht um blinden Fußball, also nicht Sport treiben, sondern es geht um die Aufenthaltsbedingungen blinder und sehbehinderter Menschen in den Fußballstadien. Vielleicht kennt der eine oder die andere diese Angebote in den Stadien, ähm, wo blinde und sehbehinderte Menschen einen Kopfhörer bekommen und wo sie dann eine spezielle Reportage für blinde und sehbehinderte hören können. Ähm, meine Mitstreiterin Regina Hillmann und ich haben das zusammen mit Bayer Leverkusen angefangen und haben auch den Weiteraufbau betrieben. 2006 haben wir dafür das Bundesverdienstkreuz aus der Hand von Horst Köhler erhalten, weil die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland neben allen Skandalen auch das erste große Turnier war, wo blinde und sehbehinderte Menschen mit bedacht wurden und wo es da flächendeckend diese Sitzplätze mit der speziellen Spielreportage gegeben hat. Ähm ja, und da sind wir auch heute noch über den Fanclub Seehunde Fußball Fanclub für Blinde und Sehbehinderte e.V. eingebunden. Und wir versuchen da, so weit wie möglich immer wieder noch besser zu werden, noch immer noch mehr auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen und auch den Qualitätsstandard, der hier in Deutschland sehr, sehr hoch ist, aufrechtzuerhalten und zu sichern. Ich habe dann im Jahre 2016 einen Knick in meiner Biografie gehabt. Ich bin sehr, sehr krank geworden. Ihr könnt es teilweise, wenn ich spreche, auch noch ein bisschen hören. Jetzt moment ist gerade wieder so ein Punkt erreicht. Und das wird hier im Ping-Pong-Gespräch auch noch öfter mal zu hören sein, dass die Stimme so ein bisschen kratzt. Ich habe meine Stimme verloren. Ich konnte vier Monate lang überhaupt gar nicht sprechen. Und das war für mich der Grund zu sagen, es muss sich, glaube ich, irgendwas ändern in meinem Leben. Und ich habe mich da entschieden, tatsächlich nochmal einen beruflichen Neubeginn zu starten und ähm, eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu absolvieren. Das habe ich auch gemacht. Ich war Ende 2017 fertig und habe 2018 angefangen, mit BEB Schweppe meinen eigenen Betrieb aufzubauen. BEB stand zuerst für barrierefreie Ernährungsberatung. Meine Mission war, hauptsächlich Menschen mit Behinderungen zu helfen, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten besser zu ernähren und ähm, ja, einfach ähm, im Alltag sich gut zu ernähren, genussvoll zu ernähren, ohne Verbote, ohne Stress, ohne Abwiegen und für Blinde vor allen Dingen ohne Verpackungsaufschriften lesen zu müssen ich finde die Geschäftsidee nach wie vor großartig, aber der Markt da draußen fand es nicht so. Und deshalb habe ich 2019 noch, 19, nein, 2020, 2020 eine zusätzliche Ausbildung zur Schlafberaterin absolviert. Da geht es einfach darum, mit natürlichen Strategien wieder zu einem guten und erholsamen Schlaf zu finden. Dazu kommen wir aber später bestimmt nochmal. Im Moment sind wir ja nur, Anführungsstrichen, nur beim Lebenslauf. Ähm, diese Ausbildung habe ich absolviert und danach eine nochmal einen Neuanfang meines Unternehmens gestartet. Nach wie vor heißt es BEB Schweppe, aber jetzt steht BEB für Besser leben mit dem eigenen Biorhythmus. Und was da genau dahinter steckt, das besprechen wir dann bestimmt ähm, nach einer der nächsten Fragen von Kort nochmal, ähm, um jetzt meinen Lebenslauf zum Abschluss äh, zu bringen. Ähm, Im Moment arbeite ich zweigleisig, im Moment noch im öffentlichen Dienst, aber hoffentlich nicht mehr lange, weil ich genieße das Freiberuflerleben und ich möchte einfach, ich bin jetzt 50 Jahre alt, für den Rest meines Berufslebens einfach noch so arbeiten, wie ich es möchte, ohne tarifliche äh, Zwänge. Weil ich einfach merke, denn ich bin betroffen auch von der Erkrankung Non-24, die blinde und sehbehinderte Menschen ja sehr oft betrifft. Und ich merke, dass es meinem Biorhythmus sehr, sehr gut tut, in meinem freiberuflichen Rhythmus arbeiten zu können, und nicht ähm, in einem Korsett von tariflichen Vorschriften aufstehen, schlafen und arbeiten zu müssen. Ähm, seitdem äh, die Corona-Pandemie begonnen hat, arbeite ich fast überwiegend ähm, äh, zu Hause, also im Homeoffice oder eben äh, freiberuflich in meinem Rhythmus. Und ich bin seitdem sehr, sehr äh, kräftig und gesund und lebenslustig wieder geworden. Und das ist für mich ähm, der beste Beweis, dass das der richtige Weg ist. Ja, was kann man abschließend noch zu mir sagen? Wie gesagt, 50 Jahre alt bin ich, äh, vielseitig interessiert. Ähm, ich nach wie vor reiten, ich esse gerne gut, ich koche sehr, sehr gern, ich backe sehr, sehr gern. Ähm, und ähm, das ist so da. Und Fußball natürlich ist nach wie vor auch ein Thema. Und ich brenne natürlich drauf, auch irgendwann doch mal wieder ins Stadion zu dürfen. Und ähm, was meine berufliche Mission betrifft, ich möchte dazu beitragen, dass ganz viele Menschen mit ihrem eigenen Biorhythmus ähm, besser leben, um einfach wieder mehr Energie zu haben, mehr Lebensfreude zu haben, sich gesund und fit zu fühlen. Und gerade auch, weil hier ja viele Menschen mit einer Behinderung auch zuhören, ähm, die Kompensation einer Behinderung ist unglaublich anstrengend. Und ähm, ich glaube einfach, dass wenn wir unseren chronobiologischen Rhythmen folgen, äh, dann... Ähm, dann fällt es uns auch leichter, unsere Behinderung zu kompensieren, mit unserer Umwelt besser klarzukommen. Und auch diese Unwägbarkeiten, die durch immer wieder auftretende Barrieren entstehen, einfach leichter zu ertragen.
0: Nina, das Schöne an den ping gesprächen ist ja immer, dass uns keine Zeit im Genick sitzt. Das heißt, ähm, auch wenn wir jetzt beide vielleicht im Moment gar nicht zwei Stunden Zeit hätten, könnten uns trotzdem zwei Stunden unterhalten, weil das immer hin und her geht. Man kann sich immer so ein bisschen drum kümmern, wenn man gerade ein bisschen Zeit hat und muss nicht alles auf einmal aufzeichnen. Das finde ich sehr schön und das gibt uns nämlich die Möglichkeiten, die Themen, die du jetzt angesprochen hast, alle einmal durchzugehen, wenn dir das nichts ausmacht. Und ich würde gerne zuerst auf das Thema zu sprechen kommen, was mich persönlich am wenigsten interessiert, weil ich einfach mit Fußball überhaupt nichts anfangen kann. Aber vielleicht kannst du mich da ja so ein bisschen... Heranführen. Kannst du mal auf genau dieses Thema eingehen, genauer? Äh, darfst also gern schon die ganze Geschichte komplett erzählen? Und zwar von dem Moment, wo du an den Fußball herangekommen bist, was ist da passiert? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt als Kleinkind schon irgendwie gesagt hast, so ich äh, interessiere mich jetzt für Fußball, sondern irgendwann wird es ein Ereignis gegeben haben, wo du gesagt hast, das scheint mir ganz spannend zu sein, oder aber vielleicht hast du irgendwie das dann... Fadi oder Geschwister oder sowas, dass die gerne Fußball geguckt haben oder gehört haben und dann warst du da immer ganz fasziniert damit dabei. Äh, vielleicht kannst du auf diese Geschichte einfach mal zu sprechen kommen und natürlich dann auch, wie du dann irgendwann gesagt hast, wir müssen da in Eigeninitiative auch was machen und dort vorankommen. Natürlich auch gerne, wie gesagt, die ganze Geschichte hindurch erzählen. Lass dir alle Zeit der Welt, die du brauchst, ähm, auch bist du zu unserem Bundespräsidenten gekommen bist. Das ist ja nun auch nicht gerade etwas, was jedem jeden Tag begegnet. Das war, könnte ich mir vorstellen, auch für dich vielleicht ganz spannend und interessant und aufregend. Also erzähl einfach mal zunächst mal was zum Thema Fußball, insbesondere für Sehbehinderte und Blinde.
1: Ja, also ich finde ähm, dieses ähm, Format der PING-Gespräche auch super, weil <lacht> wir haben tatsächlich keine Zeitbegrenzung. Ich hatte schon bedenken, ob meine Vorstellung vielleicht zu lang geworden ist. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Und dann kann ich ja jetzt mit aller Ruhe und Lust und Freude die nächste lange Geschichte erzählen, die da heißt Fußball, Aufenthaltsbedingungen blinder Menschen in den Fußballstadien und Fanclub Seehunde, wobei die Seehunde mit Siegfried Emil Heinrich und dann Hunde, also mit doppel Geschrieben werden. Und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich da anfangen soll. Ähm, es gibt diese Geschichte auch nachzulesen, äh, obwohl ja hier eigentlich keine Werbung gemacht werden soll. Das möchte ich trotzdem einmal sagen, denn meine Freundin äh, Regina, die hat, ähm, die hier auch eine wichtige Rolle spielt in dieser Geschichte, die hat ein Buch geschrieben, Fußball einmal anders gesehen. Und dieses Buch gibt es, ähm, auszuleihen in den blinden Hörbüchereien und das gibt es auch zu kaufen bei Amazon äh, ähm, also auch über die Kindle App als E-Book zu lesen über das iPhone und auch ähm, bei Apple Books und ähm, da kann man die ganze Geschichte dann noch mal ganz ausführlich nachlesen ich muss das jetzt mal ein bisschen kürzer machen weil sonst sitzen wir in fünf Wochen noch hier wie bin ich zum Fußball gekommen das war eigentlich so, wie es bei vielen Kindern oder Menschen passiert. Ähm, samstags 18 Uhr, klassische Sportschauzeit und der Papa saß vorm Fernseher und ich fand es öd. Ich fand es einfach irgendwie öd. Und dann, also da war ich vielleicht so drei oder vier, ein kleines Mädchen, rosa Kleidchen wie auch immer. Und mein Bruder ist äh, viereinhalb Jahre älter als ich und der ging auf einmal zum Fußball. Also der spielte bei, im Nachbardorf bei SG Österweg, spielte mein Bruder in der E-Jugend als kleiner oder F-Jugend, F-Jugend, E-Jugend, als kleiner Stöpsel, ähm, dynamisch aber erfolglos. Aber ähm, ich war auch, glaube ich, nie mit, wenn der gespielt hat. Aber der hat, der kam dann immer nach Hause und hat erzählt, und um wie nett das ist mit den Leuten von der Mannschaft. Und dann hatten wir auch einen Kickertisch. Den hatte mein Bruder zu Weihnachten bekommen. Und ich habe mich immer geärgert, dass ich da nicht so richtig mitspielen kann. Und so Ach und so fing das irgendwie nach und nach an, dass Fußball so Einzug hielt in meine Erlebniswelt. Und irgendwann haben mein Vater und mein Bruder in Bielefeld auf der Alm eine Dauerkarte gehabt. Und mh, dann ist mein Bruder da immer hingegangen mit meinem Vater und dann hatten die immer, der brachte dann immer diese Stadionlieder mit. Nicht nur die für Arminia Bielefeld, sondern auch die gegen die Gegner. Und ich habe gedacht, das muss doch irgendwo schön sein, da irgendwo, wo so viel gesungen wird, da, da muss das doch irgendwie toll sein. Also ich konnte es ja noch nicht verstehen, da war ich dann vielleicht fünf oder... Ja. Oder sechs oder so. Und dann fing ich irgendwann an, weil ich immer bei Bekannten war, die samstags nachmittags immer klassischerweise bei uns in der Dorfstraße ihr Auto gewaschen haben. Da lief dann immer die Sport und Musik, hieß das damals. Heute heißt das ja Liga Live. Und da habe ich da immer mitgehört und habe gedacht, ach so, aha, Bayern München ist dann immer Erster und gewinnt immer und andere kriegen immer auf die Badehose. Irgendwie so. Und dann sah ich das in der Sportschau nochmal und irgendwie äh, äh, fing, fing das an, mich zu interessieren. Und dann habe ich auch immer gefragt, wer ist denn erster und wer ist der letzter und ist das gut oder schlecht? Also wie kleine Kinder so da rankommen. Mhm. Und dann kriegte ich irgendwann so ein, so ein Tischfußballspiel, nicht wie ein Kickertisch, sondern so eins, wo so Fußballspieler auf so Federmechanismen aufgesteckt sind und dann... Ähm, ähm, musste man die Spieler so zurückbiegen und nach vorne schnellen lassen und dann wurde eine Murmel angestoßen. Und Also mit dem Ding konnte ich einigermaßen auch nach Gehör spielen. Und dann habe ich so eben auch angefangen, ähm, ähm, Entschuldigung, dann habe ich so eben auch angefangen, mit anderen irgendwie Fußball zu spielen. Und dann haben meine Eltern mich irgendwann mal mitgenommen, oder nicht meine Eltern, mein Bruder, meine, mein Vater, auf die Alm und dann weiß ich noch, dass es das damals so war, ähm, dass es äh, für mich keinen Platz gab. Und ich bin dann, mein Vater ging vor mir und mein Bruder hinter mir und haben die mich so versteckt. Und dann haben die mich so ohne, äh, ohne Eintrittskarte mit ins Stadion genommen. Das war natürlich super aufregend. Und das war mein erstes Spiel im Stadion. Und dann im Internat war das dann irgendwie so, dass... Ähm, sich ganz viele auch ähm, für Fußball interessiert haben und haben das auch immer gehört und haben da auch immer von gesprochen und so. Und irgendwie in meiner Klasse ähm, ging das dann los, so 1981 mit erster ähm, FC Köln, mit Pierre Littbarski und Toni Schumacher und so. Und so war meine erste Periode, dass ich dann einen Verein mir auch suchte und FC Köln Fan wurde. Und ähm, das dümpelt dann so vor sich hin. Da gab es ganz viele Aufstiege, Abstiege, Erfolge und Misserfolge, was auch immer. Und dann wechselte ich die Schule nach Hamburg. Das ist deswegen wichtig, weil ich da meine Freundin äh, Regina kennengelernt habe. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Ähm Ende der 80er, 89, 90, so. Da war dann Christoph Daum, Trainer beim ersten FC Köln. Und dann kam diese legendäre Sendung im aktuellen Sportstudio und, und sowas alles. Und dann habe ich mit der Regina, nein, es habe ich mit einer anderen Freundin, die Iris heißt, mit Iris überlegt, boah, diesen Christoph Daum, den müsste man eigentlich mal treffen persönlich, so Greet-and-Meet-mäßig. Und dann haben wir den ersten FC Köln angeschrieben und haben geschrieben, wir würden ähm, versuchen, ein Audiodokument äh, zu ähm, produzieren für eine, für eine Tonbandzeitung für blinde Menschen. Uns war gar nicht klar, ob diese Zeitung das auch nehmen würde. Hat sie nachher äh, nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Und aber ähm, mit dieser Idee sind wir an den FC Köln herangetreten, haben tatsächlich einen Interviewtermin bekommen mit Christoph Daum und dann war noch Pierre Litbarski dabei und Bodo Ilkner. Das war für uns natürlich riesig aufregend. Wir waren, naja, noch Schüler, also so knapp über 18. Ne? Und ähm, das war riesig aufregend. Und es war ein ganz tolles Erlebnis. Dann im Kölner Hyatt Regency Hotel ähm, haben wir diese Menschen dann getroffen und so. Es war toll. War wirklich toll. Und ähm, dann habe ich das erzählt in Hamburg, so im Blindenwohnheim. Und da haben wir dann, hat dann die Regina so gesagt, ach, ja, das ist ja toll und interessant. Also, da müsste man ja echt sich nochmal äh, mit mehr Leuten ähm, zusammenfinden. Und wir haben so gesagt, also, so wie diese Sportstudio-Sendung damals auch gelaufen ist, ne, wo äh, Uli Hoeneß und Christoph Daum sich da an die Gurgel gegangen sind für Fußballfans, ist diese Sendung ja legendär. Da haben wir gesagt, also was Köln macht, das macht Bayern bestimmt nicht. Und dann haben wir den FC Bayern München angeschrieben in gleicher Weise. Zu dritt dann, da wollten wir zu dritt hingehen. Ja, und <lacht> entgegen jeder Erwartung haben wir vom FC Bayern München eine Antwort bekommen. Und ich weiß es noch genau, am 4. Mai 1990, da hatten wir einen Interviewtermin mit Jupp Heinkes in einem Hotel in Bremen. Ja, Und dann sind wir da auch hin und haben da dieses Interview gemacht. Eigentlich wollte das ja gar keiner von uns. Wir wollten ja eigentlich den FC Bayern hinterher durch den Kakao ziehen und sagen, guck mal, so volksoffen wie der FC Köln ist, ist der FC Bayern noch lange nicht. Und ähm, wer geahnt hätte, was daraus resultiert, ähm, deswegen schmunzle ich jetzt schon so ein bisschen, denn peinkes Heinkes hat dann im Anschluss an dieses Interview wollte uns gerne was schenken und was wir auf keinen Fall wollten war, mit irgendwelchen FC Bayern München Trophäen aus diesem Hotel rauszugehen, weil äh, meine Freundin Regina, äh, die war Werder Bremen Fan, wir waren Köln Fans und das hätte uns doch allen schlecht zu Gesicht gestanden. Und dann hat Job Heinkes gesagt, da gab dann ein Wort das andere und wir haben das wirklich gut verhandelt. <lacht> Denn hinter äh, sagte Jupp Heynckes dann, also gut, dann muss ich euch eben nach München zum Spiel einladen. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, also gesagt, ja das sollte aber nicht Bremen und nicht Köln sein, weil das so, weil wir das richtig genießen wollen und dann wollen wir nicht gegen Bayern München sein. Und, und ähm, die Einladung tatsächlich wurde realisiert. Und im August, am 25. August, war der Samstag, weiß ich noch genau, sind wir zum Spiel FC Bayern München gegen... VfB Stuttgart, nach München geflogen. Also ich bin da das erste Mal geflogen und wir äh, waren ins Olympiastadion, ins damalige, äh, nein, nicht ins heutige Olympiastadion natürlich, wir waren wir eingeladen. Heute spielen sie ja in der Allianz Arena, deswegen komme ich gerade ins Schwimmen. Damals spielte Bayern München noch im Olympiastadion und ähm, da waren wir dann eingeladen. In den VIP-Bereich, da durften wir sein und durften da essen und trinken, was wir wollten. Und wir ähm, haben da auch ähm, einige spannende Leute so getroffen. Und dann äh, war das aber so, wir haben einen äh, Begleiter an die Seite bekommen, der beim FC Bayern München auf der Geschäftsstelle arbeitet. Der heißt Stefan Roth, das ist nachher noch wichtig für die Geschichte, und Stefan Roth hat uns eben betreut und hat aber auch, ähm, weil der FC Bayern ja manchmal ein bisschen dazu neigt, äh, so Dinge medial auszuschlachten, hat er gesagt, bitte, wenn sie irgendjemand fragt, dann sagen sie ähm, Sie am besten überhaupt ganz wenig und versuchen sie sich da irgendwie rauszureden. Äh, wir möchten nicht, dass also Jupp Heynckes möchte nicht, dass die Öffentlichkeit das so erfährt, dass sie hier eingeladen sind. Und dann haben uns auch ganz viele Leute angesprochen. Wir haben echt so uns rumgewunden wie die Ringelwürmer. Ähm, und das war natürlich so für uns junge Mädchen echt nochmal so aufregender, ne? dass man so gar nicht das richtig sagen durfte, warum man da ist. Und ähm, das führt nachher zu einer Anekdote, die ich noch ähm, erzähle deswegen. Schlachte ich das gerade ein bisschen aus. Gut, und auf jeden Fall ähm, haben wir dann auch ähm, die Trophäensammlung beim FC Bayern natürlich besuchen dürfen. Und wir hat, haben Fotos machen dürfen mit der Meisterschale in der Hand. Und so, das sind natürlich ganz tolle Erlebnisse für Fußballfans. Und am Abschluss dieses Samstagabends waren wir dann mit Job Heinkes und seiner Frau noch essen. Und haben da auch so ein bisschen privaten Kontakt aufgenommen. Das war ganz... Äh, das sind ganz, ganz nette und feine Menschen, beide. Ja, und ähm, aus diesem Wochenende in München resultierte dann, dass wir äh, immer öfter dann mal ins Olympiastadion gegangen sind. Und dieser Stefan Roth hat uns dann immer begleitet und unterstützt. Und er hat für uns... Das ist der Urknall zu dem, wo es nachher drauf hinausläuft, was, was blinde und sehr Menschen im Stadion betrifft. Er hat dann sich neben uns gesetzt und hat das Spiel für uns reportiert, beziehungsweise hat jemanden beauftragt, das zu tun, wenn er es selber nicht tun konnte. Und das war so für uns der Urknall der blinden Reportage in den Stadien, weil da kannte sich auf einmal jemand mit Fußball aus, der hat das Spiel geschildert. Und das war eigentlich für uns ganz toll, denn wir mussten keinen Begleiter dafür mitnehmen, sondern wir mussten einfach nur ans Stadion und wurden da unterstützt. Und das war schon toll. Ähm, aus diesem Wochenende in München wurde dann gemeinsam mit dem Stefan Roth die Idee geboren, einen bayern fanclub einen FC bayern fanclub für blinde Menschen zu gründen. Und ähm, wir sollten auch gleichzeitig ein Informationsmagazin ähm, erstellen, das blinde Menschen über den FC Bayern eben informiert. Und wir wurden von diesem Stefan Roth mit den nötigen Presseinformationen versorgt und auch immer wieder mit der Geschichte, mit der Möglichkeit, Interviews auch zu machen. Und für uns war es dann damals, und jetzt kommt die Geschichte, wo es uns um die Ohren geflogen ist, dass wir nichts sagen durften, woher wir denn in den Kreis des FC Bayern gekommen sind. Für uns war völlig klar, dass... Job Heinkes den Ehrenplatz bekommt. In unserem ersten äh, Vereinsmagazin, das hat nicht ganz geklappt, das war dann hinterher das, die zweite Ausgabe. Und das war dann im September 1991. Da haben wir uns mit Job Heinkes noch einmal in Hamburg im Hotel getroffen und auch ein Interview gemacht. Und das ist deswegen so äh, geschichtlich und legendär spannend, weil... Ähm, ist da Jupp Heynckes schon sehr das Wasser bis zum Hals stand und er wurde kurz danach auch entlassen. Das war etwas, was für uns nicht nur so fußballmäßig schmerzlich, sondern auch persönlich schmerzlich war. Das war für uns so der erste Kontakt mit dem Fußballgeschäft, wo man wusste, wenn man im Umkreis der Vereine sich bewegt, dann kann das auch schmerzhaft sein. Ähm, Jupp Heynckes hat uns dann nach dem Interview mitgenommen zum einem Mannschaftsessen, das ist eigentlich überhaupt gar nicht erlaubt, das ist ein riesengroßes Privileg, da hat eigentlich niemand was zu suchen. Und dann haben wir den job Heinkes so ganz ähm, schüchtern gefragt, ob ähm, denn auch äh, Uli Hoeneß da wäre, weil der Herr Roth hätte damals gesagt, also Uli Hoeneß sollte das auf gar keinen Fall so erfahren, dass äh, Jupp Heynckes sich so um uns kümmert. Dann hat er gesagt, ja, der Uli Hoeneß ist auch da, aber das ist irgendwie ja nicht äh, so, also da wird nichts da sein und passieren und so. Und dann waren wir bei diesem Mannschaftsessen und haben uns nett unterhalten. Neben mir saß äh, der Geschäftsführer von FC Bayern München, Karl Hopfner. Äh, Uli Höhnes saß in H Sprech- und Hörweite, was uns noch sehr gut ähm, zu äh, Pass kommen sollte. Das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von abgreifen und grabschen, sondern das war für, die, für den Verein, äh, den Fanclub, den wir gegründet haben, sehr, sehr wichtig. Egon Kordes saß auch mit dabei, der damalige Co-Trainer. Und halt die ganze Mannschaft saß mit an dieser Tafel. Und hinterher geschah etwas, das war die Anekdote, die ich gern erzählen wollte, das kann man auch alles im Buch nochmal nachlesen, was eben sehr, sehr wichtig war. Nämlich, Job Heinkes hat dann, als alle weg waren, kam dann der Uli Hoeneß nochmal und sagte, wie toll er das fände, dass wir dieses Interview gemacht hätten und diesen Verein gegründet hätten. Und so, und als Uli Hönes ging, sagte ich, ob Heinkes ganz laut, ja seht ihr mal, so ist das. Und das hat doch alles gut funktioniert und Uli Hönes hat euch auch gar nicht gebissen. Und also wir hätten uns natürlich am liebsten gewünscht, dass sich der Erdboden auftut. Aber dieser Satz und dieser Impuls waren wichtig, denn dadurch sind wir Uli Hönes im Gedächtnis geblieben. Und da unmittelbar nach unserem Interview, also vier Wochen etwa später, Job Heinkes als Trainer entlassen wurde und unser blinden Fanclub dann überhaupt gar keine Unterstützung mehr gehabt hätte, so konnte Stefan Roth ganz leicht, als wir ihm gesagt haben, dass wir Uli Hoeneß kennengelernt haben, konnte er sofort reagieren und Uli Hoeneß hat auch sich des Fanclubs sofort angenommen und hat uns Türen geöffnet, dass wir uns weiter im Umfeld des FC Bayern München bewegen konnten. Ähm, wir haben schnell gemerkt, dass blinde und sehbehinderte Fußballfans ganz allgemein eine Anlaufstelle suchten, eine, eine Stelle, wo sie sich unter Blinden und Sehbehinderten über Fußball austauschen konnten. Und ähm, wir haben dann ganz schnell den Fanclub Seehunde gegründet. Erst als Bayern-Fanclub und als da immer mehr Leute eingetreten sind, haben wir 1993 auf einer Versammlung beschlossen, dass wir einfach uns Fußballfanclub für Blinde und Sehbehinderte nennen. Und so ist der Fanclub Seehunde ähm, zu einem zu einem Sammelpunkt für alle Fußballfans aller Farben und Vereine geworden, was wir ganz toll finden. Und wir finden auch ganz toll, dass das so untereinander geht. Natürlich wird da gefrotzelt, natürlich wird da ähm, auch äh, das eine oder andere mal sich ein bisschen gezofft, aber das passiert alles im guten und im vernünftigen Rahmen und jeder darf da sein und jeder hat da seine Berechtigung. Die Homepage zum Verein ist www.fanclub-sehunde mit und dann hunde.de. Da kann man auch nochmal nachschauen. Der Fanclub Seehunde, Seehunde mauserte sich dann nach und nach zu einem äh, Interessenvertreter für die Interessen blinder und sehbehinderter Fußballfans. Und ähm, wir haben angefangen und dadurch haben wir auch Sichtbarkeit bekommen. Wir haben mit dem FC Bayern München angefangen, jedes Jahr unsere Jahresversammlung bei einem Profiverein stattfinden zu lassen. Das ging damals auch sehr gut, weil die Anfragen an die Vereine noch nicht so zahlreich waren und da hat man leicht auch Gastgeber gefunden. Und ähm, wir haben dann ähm, ja von Verein zu Verein eben sind wir äh, gereist und sind dann auch irgendwann mal bei Bayer Leverkusen gelandet. Und das ist jetzt der nächste Sprung auf die nächste Stufe zum Interessenvertreter für blinde und sehbehinderte Fußballfans. Denn ähm, wir haben dann, ich glaube 1999 war es, äh, genau, hat diese Veranstaltung stattgefunden und ähm, der damalige ähm, Vorsitzende vom Verein Bayer 04 Leverkusen, Kurt Fossen, leider auch viel zu früh verstorben, Kurt Fossen hat damals ähm, uns besucht als Interviewpartner auf unserer Veranstaltung und er hat dann eine Idee aus England mitgebracht. Er hat beschrieben, dass da blinde Menschen einen Kopfhörer bekämen und sie würden eine Radioreportage über äh, im Stadion auf die Ohren bekommen, eine 90-Minuten-Reportage. Und ob wir diese Idee nicht auch toll finden, äh, Bayer Leverkusen hätte das sehr begrüßt, dass wir jetzt heute da wären und hätte jetzt gedacht, das wäre doch genau der richtige Fanclub, um mal nachzufragen, ob so ein Angebot überhaupt auf Interesse stoßen würde. Und wir waren natürlich alle hellauf begeistert. Und Bayer 04 Leverkusen hat dann mit uns gemeinsam im August 90 begonnen, das Vorhaben in die Tat umzusetzen, ähm, wir haben da eine Sitzung gehabt, da hatten die sich alles Mögliche schon vorüberlegt, wo die Plätze für Sehbehinderte hin sollen, damit der Zugang auch gut ist, möglichst ohne Gedränge und möglichst kurze Wege zur Toilette und Ess- und äh, Trinkmöglichkeiten und ähm, das, das war alles ganz toll und ganz super, sie hatten sich auch schon eine technische Umsetzung überlegt, nämlich ein Mischpult ähm, zu installieren und dann äh, da ähm, an, an den Sitzplätzen Kopfhöreranschlüsse zu legen und dann könnten die Blinden sich eben da ankoppeln. Und das war alles äh, ganz, ganz äh, toll durchdacht. Und äh, wir waren damit sehr, sehr zufrieden. Das einzige Problem, was wir noch lösen mussten, war, dass es in Deutschland zu der Zeit keine vernünftige 90-Minuten-Reportage einzelner Bundesligaspiele gab. Und dann war eben die Überlegung, wie können wir denn, die Reportage gewährleisten. Und dann hat Bayer Leverkusen begonnen, ähm, Trainer aus dem Jugendbereich, die gewöhnt sind, blinden und sehbehinderten Menschen Fußball zu erklären, dahin zu setzen und sozusagen den Grundstein, die, die, die Items, die eine blinden Reportage zu erfüllen hat, zu definieren. Da haben wir dann ganz stark mitgearbeitet und ganz schnell gab es auch Stammnutzer in Leverkusen, die ja auch weiter noch mitgearbeitet haben. Und dann ähm, wurde dieses ähm, Projekt Blindentribüne in Bayer Leverkusen ähm, im Oktober 20 ähm, zum Spiel gegen Ulm eröffnet und hatte von fortan auch sehr großes Medieninteresse. Und. Ähm, der Herr Vossen von Bayer Leverkusen hat auch ganz, ganz stark mitgeschoben, dass auch ganz schnell andere Vereine nachgezogen haben. Schalke 04 zum Beispiel war ganz, ganz früh mit dabei. Und so nach und nach ergab sich das dann, dass immer mehr Vereine, die das zuerst belächelt haben, diesen Beitrag zur Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen für sich wichtig fanden und in ihre, ihr Vereinsangebot aufgenommen haben. Das war ein ganz wichtiger Punkt, der ganz, ganz wichtig war eben für die Teilhabe und für die Verbreitung dieser Geschichte. Denn 2006 sollte das ganz wichtig werden angesichts der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Da hat der Fanclub Seehunde, und dafür haben wir von Horst Köhler auch das Bundesverdienstkreuz eben bekommen, da hat der Fanclub Seehunde, vertreten durch Regina und mich, gemeinsam mit der Deutschen Fußballliga, mit dem Deutschen Fußballbund, mit, der, mit dem Organisationskomitee der Weltmeisterschaft, die FIFA dazu bewegt, bei einem Turnier ähm, diese Sitzplätze für Blinde zur Teilhabe anzubieten. Und... Ähm, wir hatten damals noch gar nicht in allen Stadien überhaupt ähm, ein Angebot. Es, es fehlten einige Stadien und bei einigen wurde das ganz schnell aus dem Boden gestampft und bei anderen haben wir es dann einfach so gemacht, dass wir zum Beispiel die Leverkusener haben dann in Frankfurt die WM-Reportagen gemacht, weil es da eben noch kein Angebot war. Die, die Kaiserslauterer sind nach, äh, nee, irgendjemand ist nach Leipzig gefahren, das weiß ich jetzt nicht mehr, also Nürnberg, glaube ich. Und so ähm, haben wir das. Wir, waren wir an diesem Projekt ganz, ganz stark beteiligt und das war äh, ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und dann war das so, dass ähm, gesagt wurde: Wie kriegen wir denn die Blinden, die Karten für die blinden Menschen jetzt an den Mann? Diese Tugend ist leider wieder verschwunden. Es gibt keine Sondervergabeverfahren mehr. Aber wir haben das damals so gemacht. Beim ersten Mal war da die FIFA und alle auch offener wohl dafür. Wir haben damals eine spezielle Telefonnummer geschaltet. Das war sowas wie eine Geheimnummer. Und die durfte nur in der Blindenselbsthilfe und äh, durch von uns ausgesuchte Personen ähm, verteilt werden. Aus dem folgenden Grund, wenn diese Nummer öffentlich irgendwo erschienen wäre, dann hätten ja alle Leute da angerufen und hätten gehofft, dass, ähm, dass sie darüber Karten bekommen. Und dann hätten die Blinden auf einmal in die Röhre geguckt. Und man muss sagen, die ganze blinden Selbsthilfe und auch die blinden und sehbehinderten Menschen waren da untereinander sehr solidarisch. Und es ist wirklich gelungen, diese Nummer mehr oder weniger geheim zu halten, sodass dann tatsächlich diese Plätze auch nur an blinde Menschen gegangen sind. Mir ist da kein Missbrauchsfall bekannt. Und das war eine super Aktion. Da haben alle ganz, ganz toll zusammengeholfen. Und so hat eben... Ähm, bei der WM 2006 das erste Mal Blindenreportage, wie wir sie heute in, im Profifußball flächendeckend kennen, stattgefunden. Der Fanclub Seehunde ist nach wie vor Interessenvertreter und setzt sich äh, über die Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft, äh, 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 die, die der Hauptinteressenvertreter Blinder und sehbehinderter Fans ist, die sprechen jetzt im Moment mit der Deutschen Fußballliga und so, wir sind aber mit in diesem Verband und sind immer wieder federführend, damit auch äh, ähm, beteiligt und daran beteiligt, wenn es um die Aufenthaltsbedingungen blinder und sehbehinderter Fans in den Stadien geht, um die Zugänge zu den blinden Plätzen, um die Barrierefreiheit der Homepages und so. Da reden wir immer auch noch mit nach wie vor, ähm, und die Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft trägt unsere Sachen dann weiter. Genau, so sind wir ein Interessenvertreter und äh, wer eben Lust und Interesse hat, diesem Verein auch beizutreten, weil je mehr Mitglieder wir haben, umso lauter ist eben auch die äh, Stimme unseres Vereins. Äh, äh, der kann uns da gerne durch seine Mitgliedschaft einfach mit unterstützen. Im Moment liegen unsere Aktivitäten natürlich alle ein bisschen lahm, aber wenn die Pandemie es wieder zulässt und Fußball mit Fans wieder möglich ist und auch Veranstaltungen möglich sind, dann muss man mal gucken, wie sich das wieder weiterentwickelt und wie das wieder hochgefahren werden kann. Genau. Ich führe an und für sich ein sehr reges Fußballfan-Dasein. Vor der Pandemie bin ich mit Regina dann immer mit dem ersten FC Köln. Ich habe da eine Dauerkarte und wir sind auch im, in dem, im, im, mit, den, mit der großen Fanorganisation Fan 1991 des ersten FC Köln zu den Auswärtsspielen mitgefahren. Wir haben uns eingegliedert in die Fanzüge, in die Fanbusse. Und ähm, abschließender Punkt noch, wir haben in Köln ähm, ein Workshop-Projekt äh, gestartet, wo wir verschiedene Fangruppen und so ansprechen und sie darüber informieren, dass äh, blinde und sehbehinderte Menschen in den Stadien aktiv sind. Ähm, und dass, äh, wie ein Miteinander zwischen Fans, äh, die äh, blind sind und Fans, die eben gucken können und anderen Fankulturen angehören, wie da ein Miteinander stattfinden kann. Und wir wollten auch Sicherheitskräfte schulen und sowas alles. Das ist aber verblieben, weil wir ähm, dann, äh, weil uns also dann die Pandemie eben auch dazwischen gekommen ist. Ähm, Genau, das sind so meine Aktivitäten. Damit beschäftige ich mich zu einem großen Teil in meiner Freizeit.
0: Ach, Nina, ich sag's ja immer wieder: solche Gäste gefallen mir im Irgendwasser immer am liebsten, die einfach was zu erzählen haben und auch einfach gerne erzählen möchten. Da muss man nicht jede Antwort einzeln aus der Nase ziehen und die Leute können einfach ihre Geschichte erzählen. Das finde ich persönlich viel schöner, als wenn man ständig jetzt Fragen stellen muss, Antworten zurückerhält. Ich meine so ein bisschen Pingpong deswegen heißen die Ping-Pong-Gespräche hier ja so alles in Ordnung, aber wenn man dann im Prinzip fast ähm, ja, jeden einzelnen Satz da herausklauen muss, macht das nicht so wahnsinnig viel Spaß. Und du hast uns eine wunderschöne Geschichte erzählt, ich fand das sehr interessant, sehr spannend, obwohl ich wie ich eingangs schon meinte, mit Fußball nun wirklich gar nichts am Hut habe. Ähm, ich mache das immer ganz scherzhaft. Also es, es gibt natürlich auch in meinem Umfeld Menschen, die sich sehr für Fußball begeistern können. Und wenn die dann über Fußball anfangen zu diskutieren, dann ähm, oute ich mich immer, indem ich sage, wie hat denn der Rummenige gestern gespielt oder der Breitner? Haben die wieder Tore geschossen? Und dann weiß eigentlich im Prinzip ja jeder Bescheid, okay, der Junge hat nun definitiv überhaupt keine Ahnung. Und ähm, dann kommt aber meistens auch ein bisschen Gelächter auf und man sorgt wenigstens für Stimmung in dem Laden. Nina, ähm, im Prinzip hast du eigentlich ja alles erzählt, es sei denn, dass dir noch was einfällt, was man noch erzählen sollte. Und ansonsten hätte ich nur noch als Frage, wie der aktuelle Status ist von eurem Club und ähm, was du dir für die Zukunft noch vorstellen kannst. Also was könntest du dir vorstellen, wo führt der Weg noch hin und Seid ihr noch auf der Suche nach Fußballfans, die in euren Fußballclub sozusagen eintreten könnten? Und was erwartet diese Interessierten dann? Also wenn sich jetzt jemand hier als Hörer für Fußball, so wie du, begeistern kann und sagt sich, hey, das ist eine total klasse Idee, das ist ein total cooles Projekt, was sie da machen, da wäre ich aber gerne dabei, ähm. Kostet das was und was bekommen die Leute dafür wieder und äh, wie funktioniert das Ganze? Und wie gesagt, wo führt das Ganze deiner Ansicht nach oder deiner, deinen Wünschen entsprechend vielleicht noch hin? Das würde mich jedenfalls noch mal interessieren.
1: Ja, Cord, ähm, natürlich <lacht> sucht der Fanclub Seehunde immer wieder Mitglieder, weil wir brauchen fußballinteressierte Menschen, die... Ähm, auch Lust haben, was zu bewegen. Also da geht es nicht nur darum, stammtischmäßig Fußball zu gucken, sondern es geht hier wirklich um Interessenvertretung. Wir sind auch ein ganz netter Haufen. Wir haben es auch mal gesellig. Ähm, so bieten wir zum Beispiel einmal im Jahr ein, ein sogenanntes Begegnungswochenende an. Da geht es einmal darum, dass wir uns alle treffen und es nett haben. Aber es geht eben auch darum, sich unter verschiedensten Gesichtspunkten mit Fußball zu befassen. Ähm, ja Und da lassen wir uns jedes Jahr irgendwas Neues einfallen. Und der Vereinsbeitrag, den wir erheben, der ist unter anderem dafür da, dass wir die Begleiter finanzieren können. <lacht> Denn wir machen das so, dass wir im Schlüssel von 1 zu 2 günstigstenfalls begleiten, weil wir möchten das nicht haben, wie das so ist bei vielen Dingen, die ja manchmal so für Blinde organisiert werden, dass man dann entweder nur mit darf, wenn man einen Begleiter hat. Oder dass man dann irgendwie mit dem Stock hinter der Gruppe herhampelt und eigentlich nur gestresst ist und überhaupt gar nichts davon hat. Und in der Hoffnung, dass irgendein Mensch, der dann Mitleid hat, sich dann mal kümmert. Das wollen wir nicht und deswegen organisieren wir für das Begegnungswochenende, äh, wenn wir irgend können, ausreichend Begleiter aus unserem Bekanntenkreis oder aus dem Bekanntenkreis von Mitgliedern, so dass keiner sagen muss, oh, ich traue mich nicht zu kommen, weil ich keinen Begleiter habe. Ähm, alleine Bahn fahren sollte man können, weil wir nicht immer unbedingt aus jeder Stadt dann einen Begleiter haben. Aber ab Bahnhof, also ab Endbahnhof sozusagen, kümmern wir uns und setzen die Leute hinter auch wieder in die Züge. Und dazwischen ist es eben einfach nur nett. Ähm, nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Fußball zu konsumieren. Und da kann man sich in zwei verschiedenen Strängen ähm, engagieren. Das eine ist die Audiodeskription und die Qualität von Angeboten, die man zu Hause nutzt, also äh, da, wo dann Spiele eben, reportiert werden in Audioformaten oder wo es eben zu Fernsehsendungen, Audiodeskriptionen gibt. Das ist ja mittlerweile nicht nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so, sondern auch im Privatfernsehen gibt es da erste Gehversuche, was ja sehr erfreulich ist. Aber häufig ist das von Sehenden gemacht und gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und dementsprechend lohnt es sich, wenn so ein Verein wie wir dann eben auch ähm, versuchen, auf die einzuwirken, ihnen Feedback zu geben, und das passiert auf unterschiedliche Weise. Entweder ähm, schreibt ein Vorstandsmitglied von uns ähm, mit den Fernsehstationen, der kennt auch schon ganz viele Ansprechpartner da, oder von ihm gesteuert geht eine Aktion aus, äh, wenn es äh, nötig ist, dass ganz viele Mitglieder mal eine Station auch anschreiben. Manchmal mit einem vorgefertigten Text, manchmal auch mit freiem Text. Und ähm, ja, das ist dann eben auch ähm, sowas, äh, was wir dann steuern als Vorstand und als Verein. Ähm, der Fanclub Seehunde wiederum ist Mitglied in der bundesbehinderten arbeitsgemeinschaft und auch bei Café. das ist eine internationale Interessenvertretung für und von Fans mit Behinderung. Und ähm, wir sind eben das Bindeglied als Vorstand, denn auch zwischen den Nutzern obwohl wir ja selber Nutzer sind auch. Also wir sind äh, auch blind und sehbehindert alle. Ähm, aber wir äh, sind eben die, ja das Bindeglied in diese wieder höher gelagerten Verbände hinein. Und der Fanclub Seehunde ist ein bundesweit tätiger Interessenvertreter für Blinde und Sehbehinderte. Es gibt auch ein oder anderen Orts auch noch mal spezielle Blinden-Fanclubs. Aber... Wir haben uns für eben eine bundesweite Interessenvertretung ähm, entschieden, weil ähm, einfach diese ganzen vielen kleinen Vereine weniger bewegen können als ein Verein, der einfach so den Überblick über alles hat. Aber dafür brauchen wir eben möglichst viele Leute, die möglichst in vielen Kontexten Fußball konsumieren, um uns einfach auch zu informieren. So das ist so das. Also, was haben wir? Wir haben einmal diese Interessenvertretungsarbeit, das macht uns aus. Dann haben wir die Begegnungswochenenden, damit wir es auch mal nett haben. Und wir haben ähm, zum Austausch, weil wir ja alle von überall herkommen, haben wir geschlossene Mailinglisten, Listen, also eine Mailingliste und eine WhatsApp-Gruppe. Die ähm, beide ähm, kann man nutzen, wenn man eben bei uns Mitglied wird. Und da gibt es äh, dann jo, Austausch, Informationen. In der WhatsApp-Gruppe finden natürlich auch ganz viele Gespräche statt. Oder da werden auch mal Links zu interessanten Sendungen gepostet. Und so, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Einrichtung. Wir haben dann auch mal vereinsintern ein, Ich denke, das werden wir auch wieder haben zur kommenden Saison. Äh, dass, da haben wir auch ein Bundesliga-Tippspiel äh, gehabt, ja, und lauter so schöne Sachen machen wir da, um uns das Leben ein bisschen bunt ähm, zu gestalten. Es gibt auch immer wieder mal einen Newsletter, ähm, der jetzt im Moment ist das in Corona schwierig. Da passiert im Fußball nicht viel, sonst würde der so neunmal pro Saison erscheinen wenn es nichts gibt, dann eben auch entsprechend weniger, weil warum soll man einen Newsletter schreiben, wenn man keine News hat? Genau und ähm, den gibt es auch für alle, auch wenn sie nicht in den Mailinglisten oder WhatsApp-Gruppen sind. Das Einzige ist, es gibt diesen ähm, Newsletter tatsächlich nur noch per Mail, weil inzwischen jeder ja eigentlich eine Mailadresse hat, zumindest sind wir im Moment auf dem Stand und der Postversand ist für Blinde oder Sehbehinderte einfach immer sehr, sehr fummelig und Deswegen würden wir uns eigentlich freuen, wenn jeder dann auch eine Mailadresse mitbringt. Ja, das ist das, was man eigentlich über den Fanclub Seehunde so erzählen kann. Ähm, wer gerne Mitglied werden möchte und uns kennenlernen möchte, kann erstmal www.fanclub mit C. Minus Seehunde, S-E-H und dann Hunde.de Fanclub-Seehunde.de aufrufen. Auf der Seite mal ein bisschen rumbummeln. Äh, ähm, da gibt es dann auch alle nötigen Formulare. Es gibt alle Informationen. Man kann sogar die Satzung äh, lesen, weil wir sind ja ein eingetragener Verein. Und ähm, das Einzige ist, ähm, es muss ein Schwerbehindertenausweis hochgeladen werden, weil in unserem Verein, das haben wir damals so festgelegt, äh, abgesehen mal von den Ehrenmitgliedern, das sind äh, Personen, die sich besonders um die Teilhabe blinder und sehbehinderter Fans verdient äh, machen. Äh, ansonsten dürfen offizielle Mitglieder nur äh, blinde und sehbehinderte Menschen werden. Deswegen brauchen wir einen Schwerbehindertenausweis. Das sei die einzige Hürde, die eigentlich genommen werden muss ja. und dann geht es alles seinen Weg. Natürlich, ähm, Kontaktdaten von uns findet man auch auf der Homepage und ähm, deswegen will ich das hier jetzt gar nicht alles sagen. Wir sind gerne auskunftsbereit und freuen uns auf eure Fragen und eure Anrufe. Und ich glaube, fällt mir gerade ein, dass ich ja vergessen habe zu sagen, wie hoch der Vereinsbeitrag eigentlich ist. Und bevor man irgendwo eintritt, möchte man das natürlich ganz genau wissen. Sollte es jetzt doppelt sein, bitte ich um Entschuldigung. Aber weil ich so viel gesprochen habe, sage ich es lieber nochmal. Der Jahresbeitrag beträgt 42 Euro. Unser Geschäftsjahr läuft analog zur Fußballsaison immer von September bis August, weil wir so die Erfahrung gemacht haben, dass aus unserem Verein die meisten irgendwie so zum Ende einer Fußballsaison austreten und nicht ähm, irgendwie so, weil gerade Ende des eigentlichen Kalenderjahres ist. Und deswegen haben wir das damals für uns so geregelt, weil das dann mit unseren Begegnungswochenenden und Mitgliederversammlungen auch besser hinkommt. Weil wir am besten die Menschen zusammenkriegen, wenn die Fußballsaison läuft. Weil ansonsten machen alle alles mögliche außerhalb des Fußballs, wozu sie in der Saison keine Zeit haben. Das ist das, was dahinter steckt. Also, 42 Euro. Und wer jetzt, ähm, jetzt haben wir im Mai, weiß nicht, wann Kort sendet, also wahrscheinlich wird jetzt ja gerade so keiner mehr eintreten, aber wer sich jetzt dann doch entscheiden würde, ähm, würde im, mitten im Geschäftsjahr entsprechend weniger dann erstmal zahlen. Genau, das wollte ich ergänzend noch hinzufügen, damit hier keiner die Katze im Sack kaufen muss.
0: Liebe Nina, ich danke dir. Das war für mich mal ein richtig schön entspannter Job hier. Das war richtig klasse, dass du von, von dir aus einfach drauf loserzählt hast und das alles schön ausführlich ähm, erzählt hast. Denn äh, ja, ich sag ja, mit Fußball, was hätte ich da jetzt großartig dazu beisteuern können? Und das ist richtig Toll, dass ich jetzt nicht irgendwelche peinlichen Fragen stellen musste und ähm, ich mich auf dich verlassen konnte. Ich würde dies hier jetzt gerne natürlich in einer einzelnen Episode abschließen. Das heißt, wir schnappen uns für die nächsten Themen weitere frische Episoden dann. Und äh, deswegen ähm, möchte ich dir aber jetzt die Verabschiedung unserer Hörer hier in der ersten Episode überlassen. Das heißt, ich werde mich hier schon mal ausklinken und sage schon mal Tschüss bis zum nächsten Irgendwasser. Und jetzt kommst du noch mal an die Reihe, Nina. Und wir hören uns dann beide zusammen wieder in einer weiteren Episode, die wir natürlich gleich im Anschluss anfangen auch schon aufzuzeichnen. Aber davon bekommen die Hörer erstmal eine Weile nichts mit. Das heißt, für die wird es dann etwas länger dauern. Aber sie wird kommen, eine weitere Episode mit Nina Schweppe. Und dann unterhalten wir uns natürlich noch über die anderen Themen, die du, Nina, ja auch, auch noch zu erzählen weißt. Bis dahin. Und ja, Nina, du bist dran.
1: Ja, was soll ich da noch groß sagen? Ist ja doch interessant, wenn man so miteinander spricht. Ne? Eigentlich wollte man über berufliches Reden, ist bei Fußball angekommen. Und wer weiß, wo das noch alles so hinführt für die nächsten Episoden. Ich kann nur sagen, ähm, liebe Fußballfans, ähm, lasst es euch durch den Kopf gehen. Alles über den Fanclub Seehunde. Kommt zu uns, nehmt zu uns Kontakt auf. Ja, und alle anderen ähm, hoffe ich, dass wir sie nicht äh, gelangweilt haben und dass wir oder dass diejenigen, die sich jetzt nicht für Fußball interessieren, doch trotzdem die nächsten Folgen noch anhören. Denn ähm, da geht es um weit mehr, das kann ich jetzt schon voraussagen, um weit mehr als um Fußball. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal.